0: On! Bom dia, bem-vindos ao primeiro podcast primeiro episódio de Sápio Digitalismo Sem Frequência uh, Esperamos estar aqui para vos acompanhar neste novo período que ainda ninguém sabe quanto tempo vai durar O meu nome é Catarina Magalhães, aqui comigo está o Paulo Cardoso, a Mafalda Pereira e o Tomás Barros E neste primeiro episódio nós vamos começar a falar e tentar dar a nossa opinião e a nossa visão de como as redes sociais têm ajudado um, a manter algumas relações e a destruir algumas também um, neste contexto agora de isolamento. Qual é que tem sido a vossa experiência agora com as redes sociais? Vocês têm utilizado mais as redes sociais no geral ou também têm evitado uh, estarem sempre em contacto com até as notícias ou a informação que é veiculada nas redes
1: sociais? Eu acho que tem, tem sido uma boa experiência porque estamos a aproximar uns dos outros, mas também acho que isso, isso já, mesmo em tempo de aulas presenciais, já estávamos próximos uns dos outros pelas redes sociais, tanto em organização de trabalhos como para combinar convívios, combinar almoços, jantares. Uh, acho que tenho utilizado menos as redes sociais para ver informação, prefiro ir às, às aplicações de, de informação e de jornais e, de, de, e ver televisão do que me informar através das redes sociais. Depois também apareceu esse problema da desinformação e da maneira que foi disseminada na, nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e também, também afastar um bocadinho, e agora uso mais as redes sociais para falar com amigos ou para combinar trabalhos ou para prosseguir trabalhos da, da faculdade. Por isso acho que devemos uh, utilizar as redes sociais com um critério também de, de moderação e de não estarmos obcecados em casa e também termos outros modos de extração, porque senão não ficamos dependentes da tecnologia, e isso, com aulas presenciais ou sem aulas presenciais, não devemos ficar dependentes totalmente uh, delas neste tempo de, de quarentena.
0: E tu, Mafalda, como é que tem sido a tua experiência?
2: Uh, eu concordo com o Paulo no que ele disse. Uh, eu sempre fui muito ligada às redes sociais, e, mas sinto que agora, por exemplo, nunca muito com o intuito de ver notícias. Eu agora especialmente tenho visto muito mais notícias, por exemplo, na televisão, mesmo nos noticiários do que propriamente pela internet, porque também sinto que estou muito no meu quarto agora, sempre a ter aulas ou assim, então normalmente quando saio é quando, quando saio do meu quarto é quando vou mesmo ver as notícias e estou em contacto com outras coisas. Sinto que... Que sim, nos têm aproximado as redes sociais, têm feito com que, portanto, o contacto não se perdeu entre, entre os amigos, não é? E nós continuamos sempre a fazer chamadas de vídeo ou, ou a, a falar, portanto, acho que as redes sociais têm sido boas nesse aspecto.
0: E achas que. Não achas que as relações ficam um pouco impessoais? Ou seja, no sentido de, se calhar, quando isto tudo voltar ao normal. Uh, aquele teu amigo já não vai ter uh, aquela coisa de marcar um café contigo quando na verdade pode ter exatamente a mesma conversa contigo estando em casa por exemplo
2: eu acho que não, eu acho que é exatamente o contrário acho que agora isto vai nos fazer sentir cada vez mais falta da questão pessoal de nós estarmos mesmo em contato com outras pessoas, porque agora nós temos é uma relação mais virtual e acho que nós pronto nós somos seres sociais e queremos estar em contato com as outras pessoas e acho que esta virtualidade nos está a fazer sentir falta, pelo menos a mim, está-me a fazer sentir falta do contacto pessoal.
1: É, vai-nos fazer aproximar.
2: Yeah, eu acho que,
1: que, é que feito. Feito.
2: acho que vai ser o contrário do que estás a dizer, mas é a minha opinião.
0: Então, e tu Tomás? É
3: assim, eu uh, tenho recorrido imenso às redes sociais, uh, especialmente para ver conteúdos para me distraírem Piadas Parvas. Uh, tenho aderido às vezes àquelas conversas, por exemplo, do Bruno Nogueira, acho que é algo fenomenal. Um, e tenho, tenho procurado um escape, no fundo, e uh, do por mim, às vezes, e isto é mau, e temo que muitas pessoas estejam a fazer o mesmo, que é estar simplesmente a alternar entre Instagram, Twitter. Facebook, Instagram, Twitter, Facebook e estou sempre num loop e parece que já tem a sua própria, sua própria rotina e quando dou por mim já passou maior hora, num instante e isto também é, é preciso ter um pouco de cuidado com isto uh, mas no fundo acho acho que está a ser muito bom especialmente a nível dos artistas que têm se unido para trazer um pouco de cultura uh, e mais dinâmica à vida das pessoas porque a verdade é que a quarentena pode ser um momento muito deprimente, especialmente para quem está em casa sozinho. Um, e acho que, por exemplo, esta interação, no fundo, se formos a comparar de uma maneira muito absurda, não é? No passado, quando haviam guerras, o único, único meio de comunicação que haviam eram as cartas já para não falar do, do telefone, mas para os soldados que estavam fora, eram cartas. Agora nós temos esta possibilidade de, poder, de podermos fazer videochamadas ou simplesmente enviar áudios uns aos outros. Uh, mas no fundo, e como o Valda está a dizer, uh, esta nossa nova maneira de comunicar apenas deixa aquele gostinho amargo de caramba, quem dera estar agora com aquela pessoa, ou vivia cores, poder-lhe dar um abraço, poder-lhe dar um beijinho. Uh, tudo esse tipo de coisas e eu acho que, tal como nos disseram, apenas está uh, a trazer mais fome de querer estar fisicamente com alguém.
0: E vocês já acham que em termos de utilização de plataformas, por exemplo, Facebook e Instagram principalmente, uh, eu não posso falar do Twitter porque eu pessoalmente
2: não uso,
3: mas... veja oh, yes.
0: Em termos de Instagram e Facebook, vocês acham que, por exemplo, a mesma pessoa é uma pessoa no Instagram e depois é outra pessoa completamente diferente no Facebook? Se as coisas que partilham são exatamente as mesmas coisas, se vemos diferenças de temas entre uma e outra rede, o que é que vocês acham?
1: Eu no Instagram sou um visualizador. Já não publico coisas há imenso tempo. E muita gente agora em casa, pessoalmente os influencers estão a partilhar montes de coisas. Mas eu não, eu, estou mais a, eu aposto mais no Instagram cada vez mais em visualizar e seguir algumas páginas de pessoas conhecidas e políticos e pessoas, pessoas de influência do que publicar. Eu, enquanto que no Facebook é diferente, eu informo e publico coisas, eu transmito informação às pessoas que me agradam às outras pessoas. E são pessoas que também nos seguem, são nossas amigas. Por isso, nessa minha perspectiva, eu tento, eu, eu sou mais um, um espectador no Instagram e sou mais uma pessoa que publica e que e que dá a sua opinião no Facebook.
2: É sim, eu sinto, eu não utilizo muito o Facebook, não sou muito ativa no Facebook e sinto que o meu, o, o meu grupo de amigos também não, nós costumamos utilizar mais o Instagram até para falar e, e o Twitter também, portanto, mas sim, o que o Paulo estava a dizer, os influencers, eles têm ficado cada vez mais ativos e têm promovido muito aquela ideia de, de se manter ativo, não é? Oh pá, eu sinceramente, eu não sei se sou a única, por favor, digam-me qual é a vossa opinião. Eu sinto, quase que me sinto pressionada uh, pelos influencers, porque eles parecem que, que dão uma ideia tão positiva de toda esta situação e de, parece que se mantêm tão positivos e eu fico a olhar e
0: fico, eu não estou assim tão positiva relativamente a este assunto. Um, mas, e, um, por exemplo, tu achas que isso acontece porque eles realmente sentem isso sentem que têm que passar essa mensagem mas sem qualquer tipo de interesse ou porque há outros interesses mascarados aí por trás, nomeadamente valores monetários por parte de outras empresas que se servem da imagem deles para querer fazer passar essa mensagem, por exemplo
2: Opa, Eu acho que não está ligado Eu acho, sinceramente, acho que não está ligado a esse ponto que estás a dizer eu acho que Talvez eles também queiram fazer passar esta mensagem para, para que as pessoas não se sintam efetivamente tão, tão deprimidas, como o Tomás há pouco estava a dizer. Mas, por exemplo, eu tenho visto imensas pessoas a partilhar treinos e assim. Pá, e eu Os sinto, ginásios
1: passaram para a tela do telemóvel. Exatamente.
2: Teléfono. Eu, eu sinto-me quase que tenho o tamanho de treinar, sabem?
0: Sim, tipo, Oi, como mas... uma amostra de eu estou a fazer coisas, vocês façam também coisas. Sentes aquela pressão de oh meu Deus, está toda a gente a fazer coisas, o que é que eu estou a ficar, o que é que eu estou a fazer? Estou sentada no sofá, só a ver a televisão e aquelas pessoas estão o dia todo <risos> a exercitar. Pois. Exato, mas, e isso, mas... depois
3: eu acho que acaba por ter o efeito contrário. Eu acho que em vez de estarem a produzir conteúdo para nós fazermos e sentirmos bem, está a ter o efeito oposto, porque como nós não estamos a fazer Todas este, todo este mar de coisas boas, como ah, já li um livro, já vi 50 mil filmes, já fiz 50 mil treinos por dia, uh, nós acabamos por nos sentir ainda pior. Uh, por isso é um, é um palco com dois bicos, por assim dizer. Parece que não uh, rende
1: o nosso tempo e das outras pessoas está a render.
3: Exatamente, mas eu acho que as pessoas não se deveriam sentir mal simplesmente por uh, pá está bem, hoje não fiz assim grande coisa, ok. Uh, nunca devemos descurar o, os nossos, todas as nossas... Ah pá, uh, pronto. Mas também não nos devemos sentir mal por uh, não estarmos uh, a fazer um treino de crossfit de 5 horas, por amor de Deus, também há que ter uh, um meio termo. Uh, respondendo à tua pergunta... Uh, qual é que era a pergunta, já agora?
0: <risos> Boa! Olha, já nem eu sei. Mas era basicamente se achavas que as pessoas estavam a utilizar as redes sociais de forma diferente, ou seja, era uma pessoa no Facebook, outra pessoa no Instagram, se as utilizações são diferentes.
3: Ok, eu, eu não vou ser hipócrita e acho que sou completamente diferente em todas as redes sociais. Uh, no Instagram não sou muito ativo, uh, sou um pouco como o Paulo, estou lá, a visualizar e falo muito pelo Instagram, muito. Através de fotografia, acho que é bom. Uh, depois no Twitter sou uma pessoa completamente diferente, estou lá simplesmente para me rir e faço tweets parvos e coisas assim do género é a minha rede social predileta para estar lá simplesmente a rir de coisas parvas depois no Facebook parece que já sou uma pessoa completamente sóbria estou lá a ver coisas muito politicamente corretas até tipo vídeos de pessoas a declamar poesia é algo muito mais sóbrio, por isso eu acho que Parecendo que não, também pode ser, por exemplo, pelo facto de no Facebook eu ter uh, muitos amigos que já são, por exemplo, amigos dos pais, pá, parece que é, é um ambiente mais, mais parental, não é? Uh, no Twitter são pessoas praticamente só da nossa idade, uh, por isso já, já há espaço para mais jabardice, por assim dizer, e depois no Instagram já está a tornar, tipo, um meio termo em que há espaço para o politicamente correto e há espaço para um pouco de javardice da nossa idade, não é? Uh, mas pronto, acho que sim e acho que penso que não sou única a me sentir assim, mas acho que as redes sociais uh, despertam diferentes facetas em nós, não sei.
0: Sim, eu pessoalmente por exemplo uso muito Facebook, mas como uma ferramenta de trabalho e vejo como algo sério quando, por exemplo, a minha mãe é muito permeável àquelas redes de fake news que se formam, em que eu conheço mãe, vai procurar fontes, mãe, vai ver no outro lado, mãe, eu só acredito quando mostrares que isso saiu num jornal, apesar de eles também estarem a cair em mentiras como aconteceu ontem, por exemplo, em relação ao aeroporto do Montijo, que foi ridículo, mas, por exemplo, no Instagram eu acho que as pessoas usam mais como uma plataforma, como também há essa questão de é outra geração que usa o Instagram, são, por exemplo, são os nossos amigos, são os amigos de amigos, são... é uma geração completamente diferente, às vezes os nossos pais nem sequer têm noção daquilo que é o Instagram e acho que nós utilizamos como uma ferramenta mais de expressão uh, pessoal, ou seja, uh, nós ali temos espaço para mostrar as nossas preocupações, para mostrar o nosso dia-a-dia, -dia, para, para mostrar outras pequenas coisas que no Facebook normalmente as pessoas não fazem pelo menos tipo, no geral as pessoas da nossa idade e também uh, acho que uma coisa que está a acontecer no Instagram é que estão a começar a haver cada vez mais movimentos e mostras de como a ansiedade neste período pode ser perigosa e nós através dos posts do Instagram, das imagens que as pessoas publicam nós conseguimos às vezes ver se essa pessoa está a sofrer ou não por um lado é bom, porque nós podemos dizer olha, se calhar tu precisas de ajuda, mas depois por outro lado é mau, porque a pessoa às vezes se supõe de uma maneira que não tem noção. Não sei o que é que vocês, qual é que é a vossa experiência sobre isso, se tem reparado em alguns comportamentos um, diferentes, seja nos vossos amigos ou pessoas que vocês seguem.
1: Eu tenho notado que o Twitter está a se tornar uma rede mais profissional. e Há partes que não concordo com o Tomás, que é Acho que as pessoas agora estão a se informar no Twitter e os políticos, principalmente, estão a usar o Twitter como ferramenta um de trabalho. Sim, Muitas sim, vezes sim. sabemos que tweets são fontes de informação, de notícias, em órgãos internacionais e em órgãos nacionais. Por isso acho que as pessoas estão a aproveitar, por exemplo, o Twitter para se comportarem de uma maneira mais profissional e de trabalharem também a comunicação com as pessoas e essa comunicação política... Que, que se calhar agora até vai passar mais do Facebook para o, para o Twitter e, e pode estar a acontecer este ritmo de estar a acontecer e as pessoas às vezes nem se apercebem. E nós, passado meio ano, um ano, é que vamos ver e o Twitter já está como uma rede profissional de comunicação política.
3: Sim, sim, eu uh, concordo contigo também. Deve ter um pouco a ver com as pessoas com quem que eu sigo. <risos> <risos> mas, mas, por exemplo, olha, eu soube do comunicado do Boris Johnson ter contraído o vírus, uh, através de um tweet dele precisamente, mas que alguém tenha retweetado porque eu não sigo o Boris Johnson, nem estou nem minimamente interessado. Mas, mas sim, sim, e o próprio Bolsonaro é muito ativo, demasiado ativo no Twitter, por exemplo, e o filho dele e etc. Uh, mas sim, esse aspecto também concordo contigo, apenas eu é que gosto de me cingir às piadas do Twitter.
0: E como é que a tua utilização, por exemplo, do Twitter ou até do Instagram a por exemplo, sobre aquelas questões, quer seja de políticos ou de mensagens, ou até aquilo que eu estava a falar acerca de problemas de ansiedade e de preocupações com a imagem até? Uh,
2: eu vejo mais o Twitter como o Tomás. E uh, eu acho que, também porque o O utilizar... Twitter é o Tomás. <risos> uh, não. não, não é isso, mas porque... Eu acho que o Twitter, pelo menos até agora, uh, tem funcionado muito mais como um espaço de quase de, de confessionário. Sabes as pessoas. Uh, Imagina essa parte que estavas a dizer de, das pessoas estarem mais depressivas ou sentirem-se pior ou assim. Eu acho que o Twitter é um espaço onde elas partilham mais isso do que propriamente o Instagram. Eu acho que o Instagram é mais, é mais uh, ligado à parte física do que psicológica Exato. Uh, acho que as pessoas no Instagram tentam mais passar a imagem a imagem de que, de que estão bem talvez não tanto de que estão mal porque eu acho que o Twitter é mais espaço para isso relativamente um, à parte informativa também concordo com o Paulo porque às vezes até, até os tweets são utilizados como fontes e, e sim também já vi isso até nas notícias um, colocarem o tweet de algum sei lá, de alguma figura pública ou de algum político para utilizar como fonte de informação,
3: sim. Pois, ah. é, aquilo que a fala disse é verdade. E depois eu noto que, por ser tão um confessionário, eu também fujo dessas pessoas. Ou seja, porque no Twitter é muito fácil rires à gargalhada num post, fazeres scroll e ficares deprimido. Ou deprimida. <risos> é, é, é muito fácil, é muito fácil. Mas, no fundo, e eu acho que, pronto, é o full de cada rede, nós acumulamos aquilo que queremos ver. Por isso é, sem querer, temos que saber filtrar, porque senão é muito fácil ser influenciado, pronto, tantas outras coisas.
0: Então, nesse sentido, tu achas que, por exemplo, neste caso, nesta altura, o facto de nós estarmos inseridos todos em bolhas digitais que nós próprios criamos pelo, pelo, pelas pessoas que conhecemos, por aquilo que nós mais gostamos, e que depois a própria rede filtra e acaba por ser aquilo que ela mais nos mostra, isso também não pode ser, por exemplo, negativo porque nós só temos a opinião daquelas pessoas ou só, temos, só vemos aquele lado da história exatamente por causa das bolhas digitais que nós próprios criamos
3: Sim, completamente. completamente. Um, por exemplo, se eu for uma pessoa que tem um gosto muito particular, Uh, pá, vamos, vamos dizer, por exemplo, comédia, no meu caso, uh, se eu estou a seguir, por exemplo, humoristas que têm uma opinião muito concreta em, acerca de, de um certo tema, eu vou estar, no fundo, a ser moldado por esse artista, não é? Uh, é como quem segue, por exemplo, um certo redator que escreve a opinião num jornal, uh, está sempre a ser moldado por aquela opinião. Ou seja, eu acho que é importante, por exemplo, da mesma forma que eu sigo um humorista que consegue ser um pouco sexista e tem piada, da mesma forma eu sigo outro humorista, que tem outra perspectiva, mas que é o inverso de sexista. Estava a perceber? Isso, uh, mas isso já depende de cada um. E está, por isso é que é importante nós moldarmos e conseguirmos apanhar um pouco de tudo. Mas o mais fácil... E, e é naquilo que as pessoas teimam em cair é seguir sempre uma linha reta de opinião e de informação
1: exatamente quebra tentar quebrar aí as fake news e, e conseguir e é por isso que eu já deixei as redes sociais para me informar eu cada vez mais vou mais às aplicações ou, ou aos sites porque, porque chegamos a um ponto em que, em que as pessoas não, não comprovam as coisas e depois também são muito influenciadas e eu não quero cair nessa bolha de, de influência e prefiro me, 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 me informar corretamente e, e consultar a, as fontes sem, sem ir pelo, pelo túnel das redes sociais.
0: Um, e, por exemplo, tu estavas a falar daquela questão do Twitter, que achas que tem, tem os dois lados, uma falda. Um, não achas também que as pessoas não conseguem. Também fugir um bocadinho essas bolhas nas redes sociais do género. Por exemplo, se tu segues só artistas de uma determinada música, tu vais conhecer produção musical só daquele género. Ou seja, podes, até pode haver outro, outros géneros que tu possas vir a gostar, mas que tu não conheces porque só segues aquelas pessoas.
2: Olha, por acaso, esse é exatamente um exemplo que ilustra bem a minha parte, porque eu sou muito uh, focada só numa área da música e eu às vezes quero mesmo expandir, tipo, uh, quero explorar outras, outra, outras, outros tipos de música. Por acaso é a mesma música. Um, e sinto que me falta isso, sim. Portanto, acho que, como o Tomás estava a dizer, uh, nós às vezes uh, somos mandados só por um caminho, sabes, andamos só numa direção e e sim, mas isso depende muitas pessoas que tu segues e das pessoas que, que tu segues seguem. Acho que é sempre nessa cadeia, sim.
0: Então, basicamente, acho que já deixámos uma boa reflexão para as pessoas uh, que nos queiram ouvir ou que chegaram até ao final do podcast, né? Achas? Uh, agora tenho só fazer aqui, basicamente Qual é que seria a mensagem que vocês deixariam agora neste momento às pessoas que estão em casa sem saber o que fazer ou, ou que estão em casa a tentar arranjar novas maneiras de, de comunicar? O que é que vocês diriam, Paulo?
1: Olha, é o que eu disse no início, é não, é não ser dependente e, e conseguir também comunicar. Às vezes há aquelas conversas que ainda não tivemos com os nossos pais, que podemos ter enquanto estamos em casa, aquela pessoa que podemos telefonar e não, em vez de falarmos por mensagem, poder telefonar à pessoa, porque a pessoa às vezes está em casa e pode atender neste momento em que estamos todos de quarentena, uh, e que as pessoas continuem a cumprir e que também não caiam em, em dependências, mas que cumpram estas normas uh, da quarentena e que comuniquem de maneira acertada e que, e que aceitem... Que a comunicação chegue, às, chegue a eles e chegue às pessoas de maneira correta.
0: E tu, Mafalda?
2: Uh, eu acho que o ponto que o Paulo focou é muito importante e aquilo que eu vou dizer é uh, das pessoas tentarem não se sentir pressionadas pela, por aquilo que as outras pessoas partilham. Uh, ou pelo aquilo que elas veem na, na, na internet, não é? E uh, eu acho que era isso que eu ia focar. Tentarem não... Não olhar para aquilo que as outras pessoas partilham como o ideal e como
0: aquilo que devia estar certo. Então, Tomás.
3: Bem, eu acho que basicamente já tocaram em tudo. Eu vou aproveitar apenas para, para dizer às pessoas, para não se sentirem mal, por não estarem a ser assim, excessivamente produtivas, como quase toda a gente vê-se obrigada a mostrar nas redes sociais. Queria fazer um apelo à minha mãe, para parar de publicar cenas parvas no Facebook e ao mesmo tempo deixar um grande beijinho para ela, para o meu pai, para os meus avós que sei que estão na Madeira e eles sim vão ouvir até o final por isso, beijinho para eles
0: Bem, a minha última mensagem é também agradecer-vos e por último dizer às pessoas que efetivamente fiquem em casa porque só assim é que nós vamos conseguir abraçar e estar com aquelas pessoas que nós mais gostamos o mais cedo possível